0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Tiago Prado.
1: Entre outros temas, o mês de setembro é dedicado a reflexões sobre o trânsito. No dia 22 é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. E no dia 25 do mesmo mês, é instituído como Dia Nacional do Trânsito. A pandemia do Covid-19 alterou dinâmicas que são relacionadas à área, como o confinamento que tirou as pessoas das ruas, seja nos diferentes meios de transporte, até na forma como utilizar esses meios. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a professora Jéssica Lima, do Centro de Tecnologia da UFAO, o CETEC. Ela é doutora em engenharia de transportes e gestão de infraestruturas urbanas e pesquisadora de temas como acessibilidade e mobilidade. Com sua experiência no assunto e colaboração na edição de revistas do gênero, Jéssica ainda se dedica ao trabalho de divulgação e popularização de pesquisas e estudos sobre transportes e mobilidade urbana no Instagram Atransportista. Professora, obrigado pela sua participação aqui no UFAO Sociedade. Para começar, quando se fala em mobilidade urbana, o que primeiro é preciso ter em mente para a eficácia do termo?
0: Bom, essa pergunta é muito abrangente e eu poderia fazer um curso inteiro só sobre ela. Mas eu acho que o principal, para fazer uma resposta bem concisa, seria focar na mobilidade das pessoas e não na mobilidade dos veículos. Ou seja, quais são os meios de transporte que são mais eficientes para transportar pessoas? A gente sabe que um ônibus ele carrega em média 50 pessoas e ocupa 50 vezes menos o espaço de 50 pessoas em carros. Então, é você tentar fazer essa matemática bater. Além disso, é importante você priorizar a mobilidade de pedestres e ciclistas, porque eles também ocupam pouco espaço e para distâncias até... 3 km caminhar é a melhor opção e até 5 km pedalar é a melhor opção e, e mas para isso você precisa também é, fazer com que a cidade funcione nessa lógica né então você precisa ter um, um uso do solo compatível com essa dinâmica e infraestrutura né boa para que essa mobilidade seja garantida tanto no sentido do transporte ativo, ou seja, com calçadas boas, com ciclovias boas, mas também no caso do transporte público, a, a, além de você precisar melhorar a qualidade do serviço, você também precisa garantir que ele tenha uma, uma boa qualidade operacional. Quer dizer, você diminuir o tempo de, de viagem dentro do sistema é muito importante para que você consiga ter é também a migração das pessoas que hoje estão em veículos individuais, como carro e moto, para o sistema de transporte público e para o,
1: o transporte ativo, né, pedestre e bicicleta. Com a pandemia e o contexto de distanciamento social, Muitas pessoas aderiram ao transporte individual, como a bicicleta, por exemplo. Isso já influenciou no mercado da área. Mas o que é preciso para impactar nas ações de políticas públicas?
0: A quantidade de pessoas que usa a bicicleta sem que haja infraestrutura adequada é uma quantidade muito pequena, comparado com a quantidade de pessoas que poderia utilizar o meio caso você tivesse uma infraestrutura adequada. Alguns estudos dentro do Brasil tem um estudo bem interessante de Fortaleza, que mostra isso, como cresceu a quantidade de ciclistas, depois que eles começaram a incentivar e a construir infraestrutura dedicada para a bicicleta, e em todos os outros países. Tem também uma comparação muito interessante, que é, quanto mais insegura, é, quanto menos infraestrutura você tem dedicada para a bicicleta, menor a quantidade de mulheres. Então, você vai ter sempre um percentual muito pequeno de mulheres usando a bicicleta quando é mais arriscado, ou seja, quando não é fazer infraestrutura. Em países onde você tem infraestrutura cicloviária e é seguro pedalar, as mulheres tendem a ter uma proporção similar à proporção delas na população. Então, é 50% de mulheres pedalando também. Então, basicamente é isso. As pessoas vão comprar bicicletas porque elas estão com medo de esporte público, basicamente. Mas para que isso seja, de fato, incentivado e que seja é, que isso esteja presente de forma permanente, é muito importante que você tenha um reforço né, na construção dessa infraestrutura cicloviária. Em Marcel, a gente tem ainda uma malha cicloviária muito deficiente e que pode, certamente, ser aumentada <risos> em muitos e muitos quilômetros para que ela, de fato, passe a atender Há uma população que precisa usar esse modo de transporte é, e que gostaria de usar. né? Tem os que já usam e os que gostariam de usar como modo de transporte principal, que é um modo limpo, é um modo barato, é um modo saudável. Né? A única coisa que não é hoje é muito seguro, porque quando você divide o espaço com veículos de 60 km a 60 km por hora e acontece um acidente, a probabilidade de morte do ciclista é 100%. Então... Se a gente conseguisse prover a segurança, ele passaria a ser um modo de transporte muito,
1: muito atrativo. Bem, professora, pensando localmente, qual a sua análise sobre a realidade de Alagoas? Mais precisamente, quais são os principais desafios para implantar um sistema eficaz de mobilidade de pessoas e cargas?
0: Olha, é muito difícil responder uma pergunta sobre um estado inteiro com relação à mobilidade urbana, porque a mobilidade urbana, normalmente, você está tratando uma cidade. É o nome já diz. Mas considerando Alagoas como um todo, sem considerar a Maceió, o que eu diria é, você tem uma grande quantidade, uma quantidade crescente de uso de motocicletas no estado e, e essa quantidade de motocicletas representa uma quantidade de acidentes graves e mortes considerável. E no meu, na minha tese de doutorado eu estudei justamente né, essa questão da motocicleta no estado de Alagoas. E uma das coisas que eu encontrei é que, por exemplo, no estudo de caso que eu fiz, os adolescentes e crianças, enfim, na verdade todas as pessoas que eu entrevistei começaram a usar a motocicleta muito jovens, alguns com, ainda com 9 anos. Então, quando você vai... Tirar a habilitação com 18, você já tem uma série de vícios e uma série de, de verdades que você mesmo criou, que alguém que lhe ensinou, lhe falou, mas que não são condizentes com as leis, com as regras de trânsito. Além disso, tem uma série de problemas relacionados ao não uso do capacete em áreas rurais. Enfim, acho que essa é uma questão que precisa ser abordada de maneira mais séria. né? O que, que é que a gente vai fazer, o que é que a gente consegue controlar e o que é que a gente precisa arrumar uma forma de melhorar mesmo, sem controlar, seja, se a gente não vai conseguir fiscalizar que todo mundo, em todos os interiores, use capacete o tempo todo, então tentar levar esse conhecimento para as crianças na escola, para que elas saibam desde sempre que é muito perigoso, que a probabilidade de elas morrerem sem usar capacete é muito alta. Então, essa questão da motocicleta no estado como um todo, eu acho que ela é muito presente e acho que é algo que precisa ser olhado com muito cuidado. Mas assim, dando uma resposta mais geral, sem ser focar em Alagoas, assim, o que é que é preciso né, para você ter um sistema de mobilidade que funciona em, em cidade? Então você precisa ter um uso do solo é, integrado ao transporte. O, o que, é que isso significa? Significa que, no caso de Maceió, por exemplo, você tem muitas pessoas que trabalham no centro e moram no Benedito Bentes e elas precisam se deslocar por uma distância muito grande para chegar até o centro da cidade e nessa distância que eles percorrem, você tem um corredor de transporte de massa, assim, você tem um, um, uma faixa exclusiva, onde grande parte dos ônibus passam e você não tem ninguém morando nessas áreas, então isso não é o uso do solo eficiente o mais eficiente seria trazer essas pessoas para mais perto para que elas diminuíssem o tempo de deslocamento delas e você usasse essas áreas que hoje são usadas para loja de tinta material de construção de carro para as pessoas morarem e colocar essas lojas para mais distante, porque isso ocupa muito espaço na cidade e não é tão interessante para a cidade ter é, isso tão próximo. Né? O mais interessante seria trazer as pessoas para mais próximo e essas lojas poderiam ficar mais distantes, principalmente você adensar mais próximo aos corredores de transporte, que não é o que a gente tem hoje. Você tem uma densidade muito baixa, por exemplo, no corredor da Fernandes Lima e no corredor da... Menino Marcelo também, a densidade é muito baixa, então, adensar esses locais seria essencial. Além disso, claro, promover ainda mais o transporte coletivo, criar faixas exclusivas, é, mais faixas exclusivas, controlar a velocidade para diminuir a questão dos acidentes fatais, principalmente, e melhorar as calçadas e construir ciclovias para que a gente possa também incentivar a mobilidade ativa. É sempre bom lembrar que às vezes os motores dizem, ah, tá tirando o meu espaço. Mas muitas vezes você tem pessoas que estão dentro do carro que gostariam de estar em outro modo de transporte e estão dentro do carro ocupando um espaço na via que elas não gostariam de ocupar. Então se você constrói infraestrutura para que as pessoas não se sintam livres para escolher outro modo de transporte, você também abre espaço para quem quer de todo jeito usar o automóvel. Então acho que a gente precisa pensar nesse sentido também.
1: O transporte público é um direito social garantido na Constituição, mas no Brasil ainda é uma barreira de classes sociais. É possível mudar essa realidade e tornar o sistema atrativo e seguro?
0: Não só é possível, como você não precisa tirar dinheiro de outros lugares necessariamente. Uma coisa que a gente vem defendendo muito na área de transportes é justamente você tentar financiar o transporte com dinheiro do próprio transporte, ou seja, o quem é que mais andara o sistema? São os usuários de, de automóvel. E essas pessoas são sistematicamente subsidiadas pelo governo desde a década de 50. Então, assim, você tem uma construção de faixas mais largas do que o necessário, que custaram 417 bilhões de reais aos cofres públicos e que custa anualmente 8,17 bilhões para sua manutenção. Fora isso, tem os custos relacionados a congestionamento, custo de acidente, custo de pessoas que se, que são internadas por causa de problemas respiratórios. Então, o fato das pessoas usarem carro, usarem moto e carro, tem um impacto grande no custo para a sociedade como um todo. Então, quando você tenta colocar, dar de volta esse custo para esses usuários e você passa a a utilizar esse dinheiro para financiar o transporte público, você pode inclusive conseguir ter a gratuidade do transporte público, porque, na verdade, o transporte público e o transporte ativo, eles trazem benefícios para a população e eles têm custos sociais muito baixos, porque, enfim, o, o, o custo de acidente, por exemplo, de ônibus, o custo de congestionamento é muito baixo. Então, eles não têm quase externalidades, tem poucas externalidades negativas. Basicamente, o ônibus tem a externalidade negativa da poluição. Mas, mesmo assim, comparado com o carro, é muito menor. Então, se você conseguisse cobrar né, mais dos carros, através, por exemplo, de cobrança de estacionamento, de é, pedágio urbano, ou mesmo aumentar um pouco o imposto sobre a gasolina, você teria um, uma forma de financiar o transporte público de qualidade sem precisar é, onerar outras áreas primordiais como saúde e educação.
1: Além do dia 25 de setembro ser dedicado às reflexões sobre o trânsito, no dia 22 do mesmo mês é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Muitos têm a cultura de usar veículos motorizados até para ir numa padaria a três quadras de casa. Ações como urbanismo tático podem ser eficazes para mudar esses conceitos?
0: Bom, eu queria começar dizendo que nem todas as pessoas têm acesso a um veículo motorizado, mas eu acho que no Brasil a cultura é de que todas as pessoas têm, todas não, mas a grande maioria tem vontade de ter. Então quem está dentro do ônibus está sonhando que tem a moto, está sonhando que tem um carro. Isso é triste, mas é a realidade. E isso está muito relacionado também com questões de segurança pública. E você perguntou com relação ao urbanismo tático. Então, o urbanismo tático, ao trazer vida para a cidade, ao fazer a cidade mais caminhável, mais brincável, mais ter, ter mais vida, ter mais alegria, né? é, tornar o espaço urbano mais atrativo, ela também convida as pessoas a estarem ali e torna também a cidade mais segura. Então, é, nesse sentido, com a sua urbanismo tático, você passa, sim, a ter... É, a tornar né, o caminhar mais atrativo, porque hoje o que a gente tem em Maceió e em todo o estado na verdade são calçadas muito, muito ruins assim tirando a orla basicamente é, a cidade tem calçadas muito ruins ou quando existe calçada mesmo em bairros nobres você tem áreas onde você não tem calçada, ou tem carro estacionado em cima da calçada então isso dificulta para as pessoas se incentivarem a fazer deslocamentos a pé. Né? Mas eu acho que essa, a questão do movimento tático poderia ajudar nesse sentido.
1: Muitos movimentos sociais defendem a criação de um sistema único de mobilidade urbana. Como efetivamente isso funcionaria?
0: O sistema único de mobilidade foi lançado há três anos pelo Instituto MDT, uma ideia que foi lançada há três anos. E o que é que é isso? É um instrumento para a efetiva, efetivação da regulamentação do transporte como direito social. O transporte, né, como a gente falou, ele já é um direito social desde 2015, é, por conta da emenda constitucional da deputada Luiz Erundina, mas ele, ele tem a falta dessa efetivação através de um instrumento. Então, o SUM, né, que seria o Sistema de Mobilidade, ele prevê isso. E seria análogo, mais ou menos, à organização do modelo sistêmico que nós temos, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, essas duas áreas, a saúde e a assistência social, elas conseguiram se fortalecer, se organizando nesses sistemas únicos. E um dos problemas que a mobilidade urbana tem hoje é justamente que ela é caracterizada por uma estrutura que é muito fragmentada e que tem uma séria dificuldade de integração com outras áreas, mesmo dentro de um mesmo ente federativo. E isso dificulta muito a implementação de políticas públicas relacionadas com a mobilidade urbana. E além dessa questão da organização sistêmica, que tanto o SUS quanto as suas têm, né, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, eles, essas duas áreas também conseguiram angariar fontes de financiamento específicas. É, então, elas são, de acordo com o artigo 195 da Constituição, de 88, financiadas por toda a sociedade. E elas têm percentuais mínimos para aplicação dentro das dotações orçamentárias. Enquanto isso, a mobilidade urbana ela não tem nenhum tipo de financiamento do governo federal. Né? Teve agora um, um pacote de salvação de 4 bilhões, mas no geral ela não tem. É, então, a área convive com uma falta de recursos endêmica e o único financiamento que existe hoje Praticamente é os usuários pagantes. 89% das. Isso é um estudo do ideia que 89% das tarifas no Brasil são pagas inteiramente pelos, pelos usuários. Só 11% tem algum tipo de, de auxílio, subsídio, etc. Bom, e aí o que é que se baseia, né, a criação desse Sistema Único de Mobilidade? Então, tem alguns pressupostos básicos que embasam a ideia de que você deveria ter um Sistema Único de Mobilidade que fosse, que unificasse a área e que gerasse uma, uma fonte de financiamento coletiva e contínua para o setor. São elas, esses, esses pressupostos são. É um serviço essencial e um direito social assegurado na Constituição, ele é um dever do Estado, ele é um instrumento para a garantia do direito e acesso à cidade para a inclusão social. Ela, a mobilidade ela é reconhecida como editora do desenvolvimento urbano e estruturadora do território, com capacidade de integração e gestão política. Então, por isso, no SUM, o Estado assumiria a obrigação de assegurar esses recursos orçamentários e financeiros para que, essas ações de mobilidade pudessem ser executadas é, e além, além dos recursos originários do, do orçamento dos estados você também teria receitas da corrente de outras fontes, como por exemplo as que são da lei, dos, dos instrumentos de gestão previstos na lei 2587-2012 a política nacional de mobilidade urbana é, são listados 14 instrumentos possíveis para a gestão de demanda do, do tráfego, né, da mobilidade urbana. E aí, dentre esses instrumentos, você tem, por exemplo, o, a possibilidade de pedágio urbano, ou seja, você cobrar para que os carros circulem em determinadas áreas da cidade, e é, cobranças por estacionamentos públicos, que... Em algumas cidades existem, mas, no geral, são muito poucos e com valores muito baixos. Então, a gente, o que o SUM pensa em fazer é justamente tentar tirar um pouco do subsídio que é dado indiretamente ao carro, né? que a gente não, não enxerga, mas existe um subsídio muito forte aos usuários de carro. E o que, que não é nada justo, porque não é justo que uma pessoa que anda a pé, uma pessoa que anda de ônibus, uma pessoa que anda de bicicleta, pague para as pessoas que andam de carro que, são, que é a elite do país, não faz o menor sentido então a ideia é justamente tirar esse subsídio, né? diminuir esse subsídio indireto que existe através dessas cobranças que seriam injetadas de novo no sistema de mobilidade urbana para que houvesse essa melhoria isso não é a reinvenção da roda isso já, já é feito há quase 40 anos em Singapura foi o primeiro país que começou a fazer isso e há quase 20 já em Londres certo E em várias outras cidades do mundo também, Estocolmo, Nova York, é, Paris, enfim, tem várias que tem esse sistema de, de cobrança de pedágio urbano que diretamente é reinserido no sistema de mobilidade urbana, sistema de transporte público. Perdão.
1: Bem, e para finalizar, mobilidade a pé, ciclomobilidade e transporte público priorizado. O que esse combo representa?
0: Representa uma cidade mais viva, uma cidade mais alegre, uma cidade com menos congestionamento, uma cidade com menos poluição, com menos ruído, com pessoas mais felizes, com, com menos pessoas internadas por acidentes de transporte, com menos pessoas internadas por problemas respiratórios essa cidade é uma cidade com certeza mais feliz
1: professora Jéssica Lima eu quero agradecer muito a sua participação aqui no UFAO e Sociedade e a vocês nossos ouvintes muito obrigado pela audiência até a próxima semana